0: Mi papá me decía que yo era hijo del rigor, que solamente eh, hacía las cosas cuando tenía la chancleta cerca, cuando la penitencia o la corrección estaba lista para ser eh, aplicada, ahí es donde yo hacía las cosas. Si no, no. Si no, no. Y y eso demuestra una intención y y una una realidad del corazón. Está bien, ¿no? La rebelión está presente allí. A veces uno siente que que uno es obediente, esto lo hemos dicho muchas veces, que uno es obediente porque eh, me obligan a obedecer. Bueno, eso no te hace obediente. La obediencia es una actitud del corazón. Y esto es lo que Israel hacía. Obedecía al Señor, pero solo cuando ellos estaban obligados a hacerlo. Miren lo que dice el Salmo 78, los versículos 32, al 37. Dice, a pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Sí, Dios los castigaba y entonces lo buscaban y con ansias se volvían de nuevo a él. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. Y no fue su corazón sincero para con Dios. No fueron fieles a su pacto. Fíjense cómo este este salmo, esta porción del salmo, expresa esa dualidad entre la necesidad de buscar a Dios porque si no lo buscamos, nos comienza a ir mal y lo que no queremos es que nos vaya mal. Y entonces nos volvemos a Dios porque no nos conviene ya ser rebeldes. Pero aún cerca del Señor o o habiéndonos vuelto al Señor, nuestro corazón no desea al Señor, sino desea volver a hacer las cosas que antes hacía lejos del Señor. ¿Te das cuenta? Así es que somos. Y haciendo esto, hermanos, nosotros buscamos una relación de conveniencia con el Señor. Lo adoramos, le buscamos, le obedecemos solamente si nos conviene hacerlo. Cuando nos sentimos bien, volvemos a lo nuestro. Y, y cuando haciendo lo nuestro encontramos caminos cerrados, cuando nos empieza a ir mal, cuando empezamos a fallar, a fracasar, volvemos a con la cola entre las patas, a buscar al Señor que puede resolver los problemas en los que nos hemos metido lejos de Él. Y hermanos, vivir así con el Señor no nos sirve para nada, porque no es esta la relación que Dios quiere que tengamos con Él. El Señor no espera que yo le busque solo cuando me siento mal. Cuando ya la vida me dio tantos cachetazos que me hizo entender que solo no puedo. Esto a todos nos pasa y y en algún momento uno va a venir al Señor así, como cansado de darse golpes uno tras otro. Pero es allí donde debemos aprender que tenemos que corregirnos y que buscar a Dios tiene que ser nuestra primera opción, no la última. El Señor no es un paracaídas que se va a abrir cuando ya esté cerca de la tierra y a punto de perder la vida en el golpe. El Señor no es como el airbag del auto, ¿vieron? Que también cuando uno choca, se se abre y te evita un mal mayor, evita que te, te mates en el choque, te amortigua el golpe y te salva la vida. Bueno, a veces uno espera esto, ¿no? Un Dios que me salve cada vez que me la choco en la vida. Y hermanos, Dios es más que esto. Dios es mucho más que eso. Él es mi guía, Él es mi protector, Él es mi pastor. Él es el que me va a decir cómo andar para que yo no tenga que necesitar un paracaídas, sino que cada paso que desea verdaderamente firme. Ahora fíjense... ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica de la persona que vive de esta manera? Versículo 34 dice, si Dios los castigaba, ellos lo buscaban. Y con ansias se volvían de nuevo a él. Se acordaban que Dios era su roca, de que el Altísimo era su Redentor. O sea, en un momento la memoria les volvía. <ríe> Está bien, ¿no? En un momento decían, Ah, che, pero nosotros tenemos un Dios, un Dios al que servir. Un Dios al que adorar, un Dios que nos puede salvar. Entonces volvían al Señor y lo halagaban con la boca. Le decían, ¡ay, tú eres nuestro Dios, maravilloso Dios! Pero después le mentían y no eran sinceros de corazón con Él. Solamente estaban allí porque necesitaban lo que Dios tenía para ellos, pero no porque necesitaban a Dios. Estoy explicando. A veces nosotros estamos así con el Señor, necesitando lo que Él puede darnos, pero no necesitándolo a Él. Y esto es lo que Dios no quiere. Porque el miedo a perder nos lleva a buscar a Dios, ciertamente, pero no de la manera correcta. Él espera que yo no no le busque con un miedo egoísta. ¿Está bien, no? Con un miedo que me dice... Che, rápido, busquemos a alguien que nos salve. Y entonces Dios aparece ahí para salvarme. Señor, espera que mi miedo no sea egoísta, sino sea un miedo reverente. Que lo honre como Dios. Que lo tema como Dios. Que lo reconozca como Dios. Que le dé su lugar. Que entienda de la necesidad que tenemos de Dios no que espere simplemente una respuesta cuando ya no tiene a quién más recurrir. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Si hoy entendés que así has buscado al Señor, como alguien que va a solucionar los problemas cada vez que ya no das más, para después dejarte libre y que vuelvas a hacer lo que estabas haciendo antes, tenés que arrepentirte, tenés que volverte y tenés que decirle, Señor, Yo te quiero a vos, no lo que vos me podés dar. Yo no quiero que seas un paracaídas en mi vida. Yo quiero que seas mi timón, el que me guía, el que me evita tomar el camino inadecuado. No simplemente el que me salva antes de caer por el barranco, sino el que me muestra el camino correcto en el que puedo ser bendecido. Ese, Ese Dios que me habla Ese Dios a quien yo puedo oír. Está bien, ¿no? Que hoy te vuelvas al Señor y que renueves tu relación con Él. No lo busques solo porque puede salvarte, porque en realidad Dios puede hacerlo, claro que puede salvarte. Pero Dios puede hacer mucho más que eso. Dios puede hacer mucho más que bendecirte, Él puede cambiar tu eternidad. Él puede darte una nueva vida, un nuevo entendimiento, una nueva claridad para que ya no estés siempre a punto de caer, sino que ordenes tu vida siguiendo su palabra, siguiendo su dirección y su consejo. Amén. Vamos a buscar al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que Tú quieres una nueva relación con nosotros que es posible buscarte de otra manera, que es posible cambiar. Señor, no queremos seguir viviendo de la manera en que hemos vivido, así como el pueblo de Israel, buscándote solo cuando estamos en el último momento, donde ya no damos más, donde solo tú puedes ayudarnos y recibir esa ayuda y mejorar y luego querer alejarnos de nuevo de ti. No no queremos más esto, Señor. Perdónanos por haberlo hecho muchas veces. Que hoy se establezca en nosotros una nueva necesidad. La necesidad de conocerte, la necesidad de descubrirte, la necesidad de estar contigo. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén, amén.